0: Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esclarecendo e hoje nós vamos falar sobre isolamento absoluto em endodontia, uma etapa operatória, assim, imprescindível para que a gente consiga executar o nosso tratamento endodôntico é, da melhor forma possível. E para isso, gostaria de cumprimentar minhas queridas amigas. Oi, Raquel! Oi, Kênia. Oi, Oi gente. pessoal! Gente, que bom estar aqui mais uma vez, estou muito contente com o feedback que a gente está recebendo aí dos episódios. Mais uma vez, obrigado aos alunos, aos nossos colegas que nos enviam as mensagens lá no arroba esclarecendo do podcast. E aí, nós vamos decidimos comentar desse tema, porque é, o isolamento ele é um procedimento inerente ao tratamento, a gente isola a coroa do dente, ou remanescente ali desse dente, é, e mediante o uso de um lençol de borracha, que é basicamente feito para esse fim, e a finalidade do isolamento é basicamente impedir que a saliva chegue ali no nosso campo de trabalho. Então, é uma barreira que a gente tem para poder trabalhar num campo mais seco, mais adequado, né, sem presença aí de micro-organismos e alguns riscos. Falando nisso, eu vou chamar as nossas amigas aqui. Vamos lá, Raquel, conta para nós. O que, que você vê de mais importante aí, Ivan, no uso do isolamento do campo operatório? Conta para nós. Gente, eu penso assim, uma situação de
1: até os alunos de graduação, quem está fazendo, começando, fazendo odontia. Eu acho o isolamento é, importantíssimo é, porque às vezes os alunos fala assim professora, mas não estou enxergando nada então isola isola que aí você vai começar a enxergar melhor lá dentro da câmera pulpar porque os alunos não têm às vezes, o recurso né, de estar ali com uma lupa a gente incentiva, claro né, a aquisição, mas às vezes não tem ali no momento, enfim então às vezes a dificuldade de visualização principalmente os dentes posteriores o isolamento ajuda muito para a visualização, ajuda a afastar a bochecha e, então, é, é muito importante. Fora, é um ponto bem importante, né? A pessoa fala, pensa assim, ah, mas aqui, será que precisa, professor, isolar? Precisa, sempre precisa. Porque certo. a gente pensa assim, ah, mas aqui, ó, o dente tem bastante remanescente, não vai entrar saliva. Não, mas não é só a saliva. A gente tem que pensar que a boca é um ambiente altamente contaminado. Então, assim, a própria respiração do paciente pode, né? A gente tem aquelas... O, o aerosol, a, a, né, a, conversando até, pode ser umas gotículas de saliva, que pode isso vir ser jogado para cima de uma lima, do instrumento, enfim, ou para dentro do dente que a gente vai tratar. E aí, aquele é retomínio, ah, isso era uma bio, por que, que não deu certo? porque não deu certo porque você não manteve a cadeia séptica, né?
0: Exato. É. É. Raquel, deixa eu até complementar isso que você está falando, eu brinco muito com os meus alunos, no sentido assim, quando eles vão fazer o isolamento, o dente tá lindo ali, com o grampo perfeito, sem saliva. Aí eu chego lá, muitas vezes, é, eles cortam o, o lençol de borracha, onde seria pra tampar o nariz do paciente. E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, o, o lençol, ele também, se possível, ele tem que estar naquela região, porque o nariz ali, a respiração também vai trazer, né? É, bactérias, coisas que Com não certeza. seriam o ideal o nosso isso. dente ali. Então, o lençol, ele tem que tampar o dente, a boca, né, a cavidade oral, e a marina do paciente. Então, eu acho que é muito importante pensar nesse sentido total, né? É isso.
1: É, e a gente percebe que, às vezes, tem, tem, um, tem um pouco de preguiça, assim, de ah eu preciso isolar, não dá pra tá <risos> dar um
0: não. É, não, não dá para ser não algodão. É. É. E
2: aí, Fora assim... Que... Fala, aqui, né desculpa. É, fora que também, assim, o isolamento, fora é, essa parte aí para manter a cadeia séptica, é, é importantíssimo para dar maior segurança para o próprio, próprio paciente, né? Exatamente. Que claro. aí evita que o, o hipoclorito caia na boca causa gente,
1: queimadura gente quem é que gosta
0: de fazer um shot de pôquerito me fala não então. é horrível eu sempre <risos> gente você... quando você está lavando lá seu banheiro alguma coisa usando a substância você coloca ela na boca então por que que a gente vai submeter o nosso consciente é. a isso né é algo assim é. inaceitável Fora, também... o flora também ato é. com isso isso, e aí evita que
2: as, as limas também caia e seja aspirada. Meu ou, Deus, é né? Então, assim, evita esses acidentes. Gente,
1: eu vou montar umas uma situações para vocês que eu já vi, né? Por exemplo, assim, ó, de, já, já aconteceu comigo, de estar tá ali naquela correria, já, tá, já tinha aberto na uma parte, na porção do dente, fui complementar a abertura. Mas eu fui colocar a endozena na cabeça do motor, eu estava assim, em cima da cabeça do paciente, não me liguei. Eu não errei o buraco? E não caiu no isolamento? Pensa nisso, Então, isso, assim, que Você já paciente a boca aberta às vezes, né? Porque ele tá esperando você fazer o tratamento. Você, por um descuido, né? Pode escapar uma broca da mão, uma lima. Meu Deus, quantos raixinhos a gente já viu aí rodando na internet de lima no... No, na no né No
0: pulmão.
1: É. Ou é, lima rotatória, inclusive, né? Eu já vi. Não, é. e deve
0: desesperador para o profissional e, obviamente, para o paciente, né, gente? Porque...
1: Então, justamente, uma situação que pode ser evitada, né? O grampo, o grampo, aí o grampo, assim, né, a gente, ao menos, os nossos alunos, a gente orienta sempre colocar o fio dental, o fio dental. prender, hum. amarrar, hum. dar um nó, né? Não adianta só passar o fio, tem que dar um nó, porque se, porventura, acontece esse tipo de acidente, você tem como puxar para fora, né? Exatamente. Sim, então,
0: então, são alguns cuidados, né, gente, que são inerentes ao tratamento. Não, tem, não é uma questão de opção. É, eu vejo que, muita que nem a gente comentou aí, às vezes pode parecer preguiça. E eu levo mais para o lado de dificuldade técnica. Então, eu vejo que muitos alunos têm dificuldade, até profissionais, né? em escolher o grampo é, não tem o treinamento que deveria ter para colocar é. aquele grampo de forma correta, correta, a gente vezes, tem que pensar, né? rápida, e a gente tem que pensar, gente, que o grampo, basicamente, ele tem que estar na estrutura do dente, não hum. é em gengiva, porque aquilo pode causar uma necrose posterior, então, mais uma vez, olha que incrível, todo episódio a gente fala de treinamento, então, isolar, para nós três, hoje em dia, eu acredito que é uma etapa que a gente nem pensa, ela é muito rápida, né? Automática. É igual né? dirigir carro, né, gente? É, mas é a questão da prática, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. Hum. E aí, gente, conta aí, meninas, qual seria uma, uma das únicas situações que a gente contraindica o isolamento absoluto? O que, que vocês lembram aí que você fala, nossa, esse paciente talvez não dê para usar por um motivo específico?
1: Às vezes foi um remanescente muito pequeno, porque aí você não. Daí nessa situação, o que, que a gente tem que fazer? Ai, não vou isolar? Vou extrair o dente? Não, a gente tem que conversar com o periodontista, ver da possibilidade de fazer um aumento de coroa, né? Uhum. Então, existe a possibilidade. Eu mesmo, eu faço alguns aumentos de coroa, mas eu não, não treino nada para isso. Então, eu prefiro às vezes, encaminhar para o periodontista, ele faz. De, deu coroa bacana pra mim, e aí, numa próxima consulta, eu dou sequência no tratamento.
0: Exatamente. Né? Eu, eu acho que não existe
1: praticamente uma contraindicação. Ah, é contraindicação o paciente que tem fobia? Aí eu pergunto para você
0: Eu já tive situação, oh Raquel, de pacientes com alergia ao látex. Ah, aí
2: sabe o ah. que eu faço nesses casos? Eu corto aquela luva nitrílica.
0: Isso pode ser uma opção ou também a gente pode colocar é, um, um, um papel, né? Tipo um guardanapo, a gente faz um furo, uma adaptação nele, para que o uma paciente não tenha contato, né, com a pele. Exatamente. Eu estou fazendo uma,
1: eu estou pegando. Sabe aquele? Tem uns lençóis que vem agora com uma embalagem Ah, eu tenho uns lixinhos. Meus lixinhos eu compro de plástico, quadradinho que é do tamanho do lençol, praticamente. Uhum. Aí eu recorto ele no meio, assim, faço isso. um furinho, coloco por baixo ali, então uhum. protege a mucosa também. É uma não forma que... Às vezes isso piora a sensação de sufocamento em algum paciente.
0: Né? É, tem pacientes que têm ah. essa fobia mesmo, né? Então, mas você é tem uma que coisa conversar
1: e ver conversar. como é que você consegue ali adequar, explicar as vantagens, o porquê é. de você estar tá usando aquilo do paciente, eu acho importantíssimo, né? Porque uhum. às vezes o medo, o medo às vezes, é do desconhecido, Exato. né? Uhum. E em algumas situações o que eu faço assim ó, também, não é, não é deixar desprotegido o nariz da forma que ela ali falou de recortar, mas às vezes eu puxo um pouquinho lateralmente que só o fato dele ter aqui a lateral da boca um pouquinho desimpedida ali para respirar, porque tem paciente que respira pela boca. Uhum. Isso já ajuda. Já, e não interfere não tanto também ali na parte, né, de, 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 pelo menos você tá usando isolamento, né?
0: É, então, ok, né, e falando em, a Raquel comentou em puxar, é, qual tipo de arco você usa, né, porque a gente tem os arcos utilizados aí pra dentística, pra endodontia, tem arco dobrável, o que, que você tem o hábito de usar?
2: ai ah, eu tenho os dois, o dobrável, né, uhum. e, e aquele que não tem a parte de cima, eu acho que é o Yang, Yang que fala. É. o quadradinho. O de metal? O de metal, e eu tenho de metal e o de plástico também.
0: A gente tem aquele de hóstib, né, o hóstib é. que alguns falam, e esse que você tá falando é o de Yang, né, que é o de metal, é. ele é usado. Isso. Pelo menos aqui, né? Na nossa filosofia Ele é usado muito na dentística É, Isso. nós
2: também É que uhum. tem alguns
0: casos que eu, que eu já faço a restauração junto, né? Então eu uso ele
2: É Mas é... eu gosto de usar mais aquele dobrável Porque ele é de plástico, né? Porque aí não precisa tirar o ar pra... Na hora de radiografar Isso Uhum. Aí eu prefiro os de plástico na hora que eu estou fazendo caso só de endo, né? É, sim Aí é mais vantagem pra gente e mais rápido também do, no tratamento
1: É, porque
0: é. não ali é no rex também,
1: né? Os de plástico é,
0: eu acho que ele é viável por isso, né? Essa condição sim. aí Como nós temos várias etapas radiográficas transoperatórias Ele acaba facilitando nesse sentido, né?
2: É, porque senão aí na hora de fazer as radiografias de odontometria, prova do cone, né? Uhum. E, aí esse de metal não é muito viável para
0: a endodontia. Eu Exatamente. prefiro o de plástico. É. Hoje, Eu... Gente, falando do arco né, que compõe o isolamento, a gente tem aquela infinidade, aquela gama de grampos, né? Então temos o, a classe de grampos de molares, que vai de 200 a 205, de presos, de anteriores... Conta não. aí pra nós, Raquel, qual grampo você acha que é um coringa na endodontia? Qual grampo você usa em casos mais especiais, assim, que não tem coroa ou tá muito quebrado? Conta aí.
1: Olha, gente, a gente, como a gente trabalha só com endo, eu mesmo, né, Eu trabalho com endodontia eu tenho que ter um monte de grampo para usar ali Sim. nos pacientes. Só que eu não posso ter um monte de todos, né? Eu não posso ter 6, 201, 6 grampos... Do... Então, assim, o que eu, os que são coringa imprescindíveis, no meu ponto de vista, para molar, é o, é o 26, tá? Uhum. É, grampo 26. Ou tem aqueles grampos que tem umas serrinhas, que é o 12A, o 13A, esse também eu gosto bastante. E para pré-molar, é o 200 E, e... e para anteriores, aí, assim, eu gosto de usar os que são estabelecidos para eles, né? Os de 11, 210,
0: é... né? o 12. Para
1: inferiores, às vezes, eu gosto de usar o 0 e o 00. E para é,
2: raízes
0: também. Os dois aí. É, o 000 ajuda bem. É, eu, eu, eu também sigo esse raciocínio, mas eu tenho uma filosofia que assim, né, se os professores de dentística me ouvirem, eles vão ficar até bravos, mas o grampo, gente, tem que ser um grampo que se adapte ao dente. É. Então, por exemplo, é, eu já atendi casos de pré-molares que o grampo 211, ele ficava divino. Então, hoje a gente sabe que o 211 é um grampo para dente anterior, mas ele se adaptava ali naquela situação adversa. Então, a gente tem que pensar em grampos que tem essa melhor adaptação no dente, evitar envolver papila, tecido né, gengival para não ter ali uma situação adversa e, e pensar na questão né, do fio dental, na técnica do isolamento propriamente dito. Quem que eu vou levar primeiro? O lençol, o grampo e o arco? Ou eu vou levar primeiro o grampo? Ou eu vou levar um conjunto. Então, ah, eu acho que essa infinidade de grampos, ela é fundamental, né, meninas? Com e certeza. Essas
2: técnicas aí, eu vario muito de acordo com o caso, viu? É, eu é, também. Com certeza. Porque, às vezes, para alguns casos, é mais fácil levar o grampo, depois o lençol, depois o ar Alguns é... a gente já consegue levar tudo junto.
0: É, <risos> Principalmente, às vezes, grampos especiais, né? A gente tem que, às vezes, mudar a técnica. Então, é uma coisa engessada. É algo que você tem que pensar o que, que você vai fazer ali para ser a forma mais efetiva, rápida Isso. e segura para o paciente, né? E eu penso que é importante a gente citar é, dentes que são muito destruídos. Então, sei lá, veio um pré-molar com a cúspide vestibular e a cúspide palatina. Mas, assim, a cúspide é um esmalte total sem sustentação. Ai, então, a, gente,
2: um grampo
0: é, a gente tem que pensar, às vezes, numa técnica estendida, né? Então, modificado. o ideal é modificado, porque na endodontia, basicamente, a gente isola um único dente. Mas nessas situações, né, Haki, a gente vai colocar é. o grampo num dente que tem ali maior capacidade de receber. Porque imagina a pressão de um grampo num dente que está totalmente destruído. É, você pode pensar que esse dente pode quebrar e aí você vai estar apto a fazer uma coroa provisória ou uma restauração provisória naquela sessão, né? Então, eu acho é, muito então, assim. porque,
1: assim, às vezes o remanescente, as paredes estão muito finas, né? Dependendo da situação, Isso. você coloca, eu já tive caso de colocar o grampo e o dente estourar na minha mão. Exato,
0: né? eu, sim, aí é super então... desagradável, né?
1: Claro, porque o paciente putz, mas esse negócio aí vai quebrar meu. Já, já é tão apertado que ele já pensa que vai quebrar. E aí é. se quebra, você fica numa situação meio, né, sem graça. Então, eu, embora assim, eu já vi professores falando que se o dente quebrou com com o, o Grampo é sinal que ele já estava numa situação de muita fraqueza, já estava muito comprometido. Sim. né? Aham, sim. Então, assim, a, vamos dizer que, por um bom senso, foi melhor ter, ter quebrado agora do que quebrar depois de, de finalizar o tratamento. É, Mas, ali naquele uma momento. Situação, né? É, ah, é, chato, é um momento né? chato você quebrar o dente do paciente por tratamento,
0: né? Então... É, exatamente. E lembrando, gente, que grampo, quando a gente adapta ele, ele tem que, no máximo, causar uma pressão, né? Ele pode trazer dor e desconforto para esse paciente. É. E é importante a gente falar que, por exemplo, fiz esse isolamento adaptado, né? Eu ia fazer, sei lá, o pré, eu isolei no dente molar ou até o canino, por exemplo, numa situação hipotética aqui. Nós temos que pensar que dentes muito destruídos, eles merecem uma adequação antes de começar a endodontia. Então, o que é essa adequação? É remover todo o tecido cariado e muitas vezes subir paredes, né meninas? Para a gente e conseguir isolar. Então, assim, uma restauração provisória com CIV, seja com ionômeros, seja com resina. Até para evitar também a questão de extravasar hipoclorito, ficar entrando saliva... Então, eu acho que é Facilita isso. o tratamento depois, né? É uma, é, é uma coisa que a gente pensa assim: ai meu Deus, lá vai a gente perder uma sessão fazendo isso, mas depois é uma mão na roda, porque o dente tá com a parede reconstruída e a gente consegue focar no que a gente precisa mesmo, né? Que seria ali. Eu acho que é... também
1: isso aí é importantíssimo, sabe por quê também? Eu vou falar um pouco da minha, assim, da minha parte clínica, que eu vejo que às vezes eu coloco faço uma medicação intracanal. Eu tive uma situação agora aí que eu coloquei hidróxido cálcio no, no paciente, então o dente estava pronto para finalizar. Só que eu tive uns imprevistos. A paciente foi postergando, a gente foi postergando a consulta dela e ela veio para fechar o dente. Quando eu fui abrir o dente dela, estava totalmente contaminado por dentro, Por quê? tinha alguma região que estava infiltrando ali e a gente não viu por baixo de uma assim ela tinha uma restauração na vestibular, tá? uma classe 5. Então, estava infiltrando por ali. Então, o que, que nessa consulta eu fiz? Eu disse, não, não, não vamos fechar esse dente, nós vamos trocar esse curativo hoje, eu vou restaurar essa região que está infiltrando aqui. Exato. Então, a gente faz essas restaurações, é importantíssima até para a manutenção, mais uma vez, da cadeia
0: séptica no interior do canal. Tá? Com certeza, e é isso que a gente está buscando né? e tem que visar, não tem jeito. E além dessa reconstrução, é muito bacana a gente falar, gente, de uma coisa que eu amo, que é ali aquela barreira gengival, né? Então, eu não sei se vocês Nossa. têm o hábito de usar, mas muito. é aquela barreira, pessoal, que a gente usa para fazer clareamento. Então, a marca comercial uhum. mais conhecida é o Top Dan, né? Mas tem Sim. vários genéricos aí, Max Dan, enfim, muitas marcas, uhum. que a gente coloca ali, né, em volta desse dente com o grampo, fotopolimeriza. E aí, a gente tem a... ali, não é certeza, mas tem mais segurança que não vai vazar o hipoclorito para o meio bucal, não vai entrar saliva. Então, eu acho que é importante a gente também ter isso ali para casos que a gente acha que tem uma necessidade, né, meninas? Sim. com certeza. E o Top é...
1: Down, ele até ajuda na estabilização mesmo do grão, Exato, porque... né? Pra não o... Ser... Às vezes você tá já... Nossa, sei lá, os alunos às vezes perdem mais tempo, né? Então já passou uhum. ali uma hora e meia de tratamento, o paciente está ainda ali, quando vê, é, estoura o grampo, né? Então esse... esse, esse... Ou, ou até mesmo aquela situação assim de ai, nossa, eu provei 300 grampos, nenhum para direito aqui, mas consegui um que parou. Então, o da vai ajudar esse grampo a segurar e ficar por mais tempo ali. Porque, às vezes, o que acontece é de ele soltar durante a fase. É... Eu
0: vendo, né? Nossa, e aí, é, eu tenho que, que, é, que eu de estabilizar melhor. E isso... é. Gente, eu tive uma situação uma vez que eu quase chorei. <risos> eu ia obturar o dente, estava tudo... Prontinho, canal não. seco, lindo. Falei, agora nós vamos, né? Já tinha feito a prova do cone. Aí eu virei assim, do nada eu escutei, tá! Hora que eu olhei o ah. um grampo, que era um grampo de uma marca boa. boa, não, o grampo ele quebrou no meio. Aí eu falei, gente, o ah, que, que tá não. acontecendo? Então, assim, nessa situação eu tive que postergar a obturação, porque acabou que entra saliva ali, né? Não é o um meio adequado. Então, a gente tem que ter ciência disso, gente. Às vezes a gente perde tempo numa coisa, mas para ganhar qualidade em outra. Não tem como pular etapas, né? Então não, é isso aí. É, eu li uma frase uma vez que eu achei muito interessante, eu acho que a gente finalizar essa é ideia de, da importância do isolamento, que era assim, que nós não somos responsáveis pelas bactérias encontradas no canal, mas nós somos muito responsáveis pelos micro-organismos que nós inadvertidamente levamos nesse canal, né? Então a Sim. gente tem que ter consciência aí da biossegurança é, do que que nós estamos levando para dentro desse dente que talvez nem tinha aquele microorganismo e a gente introduziu de forma incorreta, né? Com Mas, certeza. É, é isso aí. Vocês têm mais alguma consideração para fazer desse tema que é tão importante aí no nosso dia a dia clínico?
1: Eu acho ah. que era essas considerações, né? A gente fala, tem um. Agora tem uma frase que não lembro exatamente como que ela é, mas que fala que se um dente não pode ser isolado, então ele não pode ser tratado, né? Exatamente. Então, é, é exatamente essa mensagem que a gente tem que ter sempre em mente, né?
0: É, como se eu não pra dá para isolar, não dá para né? tratar. É claro para tratar. A gente... A gente não pode levar de uma forma tão radical pensando, por exemplo, gente, eu vejo isso no, no meu dia a dia, nas dúvidas dos meus alunos, que é a questão de SUS, de serviço público, né? Então, quando o paciente chega com uma urgência, é claro que nós não vamos deixá-lo de atender porque, sei lá, no posto de saúde não tem um lençol. Mas eu penso que quando ele for encaminhado para um serviço secundário, que seria um CEL, que é um centro especializado em endodontia, que, Ai, é, que acontece por um especialista em endodontia Então não tem cabimento e perdão ou razão para não ter esse isolamento, né? E Sim, nesses centros especializados Aí esse material, ele é disponibilizado Então, uhum. a gente tem que também ter o bom senso, né? Claro que num momento de dor E né, toda uma, uma repercussão assim A gente talvez não use isso Não é o nosso dia a dia, eu tenho certeza, né meninas? A gente sempre Sim. usa mas eu falo pensando nesses é, locais é. de trabalho que tem essas limitações de material, né?
1: Com certeza. Sim. Meninas, eu acho que eu tenho só fazer... Uma, antes que a gente finalize, eu tenho uma, uma pergunta, acho que bem importante, que a gente tem que comentar hoje aqui, que eu tava, acho que estava passando. Ou se não estava passando, mas para deixar bem claro, né?
0: Qual que é o momento de fazer o isolamento? Ai, nossa, isso é perfeito. Quer comentar, Kênia?
2: Olha, eu, eu geralmente... Faço a abertura primeiro para facilitar a, a, a visualizar, né? Não isso, ter referência, isso, né? Ter, não perder a referência, né?
1: Epinação e do depois, dente, né? É, Sim, não e não é. logo depois
2: dente. eu isolo. Só que, isso. por exemplo, eu já fiz a abertura, tipo, na sessão lá, entre as sessões. Por exemplo, fiz a primeira sessão, instrumentei, isolei lá, tal. Na hora que o paciente chega, eu já isolo.
0: Sim, porque na eu segunda eu já
2: fiz sessão. A, né? O acesso. Aí né? você remove o curativo com isolamento. Gente. Isso, eu já faço a remoção do curativo com isolamento, porque eu já, já fiz o acesso e eu vou remover só o curativo, né? Agora, na primeira sessão, eu, eu geralmente faço sem, e logo depois que eu faço a abertura, eu já. Eu já coloco o isolamento. Muitas vezes eu complemento a abertura com o isolamento. E eu, eu também. Isso. Eu faço Às vezes isso. você cai na câmara pulpar e Exato. já coloca o isolamento, né?
0: Coloca uma isso. bolinha de
1: algodão para não entrar saliva dentro do dente e aí que eu isolo.
0: Isso, isso. É, aqui bem, pessoal, na, na, instituição, na instituição que eu atuo, é, desde que teve aí o protocolo né, da, da, da pandemia, enfim, há mais de dois anos, nós adotamos uma medida que é assim. É, a gente faz o diagnóstico, anestesia e já isola, mas isso é um protocolo por conta de Covid, né? Para não ter aerossol e contato com o vírus. Então, faz o acesso basicamente com o dente isolado. Isso hum. pode ter uma, uma, uma questão delicada em relação a gente observar os dentes vizinhos, né? Angulação, às vezes você está trabalhando, sei lá, no lateral que é totalmente angulado um dente girovertido, enfim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, por outro lado, eu observo também que para os alunos é muito interessante, porque muitas vezes, quem está ali no processo de aprendizado, ele não tem a consciência que é, vai entrar saliva, né? Às vezes, ele terminou de abrir, a hora que ele vai isolar, o paciente já está engolindo. Então, já entrou saliva, já contaminou, por exemplo, um dente vital... Então, a gente tem esses dois lados da moeda, né? Mas, é. assim, no meu dia a dia clínico, eu faço como vocês. Eu começo o acesso é, vendo né, o dente, tendo as referências dos vizinhos. E assim que eu chego na câmara Pulpar, eu já isolo. É isso.
1: É, então, assim, eu acho importante a gente falar desse momento da, da, do isolamento, porque o que, que eu vejo muito na minha clínica, lá com os alunos, às vezes, eu tô lá longe quando eu vejo, assim, um aluno... O paciente ali sem isolamento e já com a lima na mão.
0: Ah, meu Deus. É, aí é,
1: já dá tão frio nesse pico é, então, não dá, né, então, gente? Então, porque às vezes o pessoal quer achar canal colocando a lima, né? É. Quer achar uhum. o canal. Então, assim, quer antes de isolar, já quer ir com a lima ver se já tá no canal. Mas não, gente. Espera. Isola primeiro. É. Então, assim, é. que fique isso muito bem claro. Você vai usar lima dentro do dente somente depois de isolado. Depois isolado.
2: isolado. Existe Exatamente.
1: alguma situação que pode é, ter uma exceção? Eu falo, eu falo que sim, uma situação do dente muito calcificado, mas de calcificação extrema mesmo, e que você ainda precisa das referências ali, né? Então, às vezes, o uhum. que, que eu tenho que fazer se eu for usar uma lima sem isolamento para só se certificar que estou no canal? Eu tenho Colocar que prender, um eu não dental. sei se... Colocar um Isso. fio dental uh, na lima também. No cabo tem um furinho, a gente faz tipo agulha de costura. Passa ali é. e dá um nó. Uhum. Então, não esquecer disso, tá? Não gente, esquecer desse fio dental também.
0: Não, esse fio dental, assim, eu, eu tenho um prazer de passar o fio dental na lima. Porque uhum. eu tenho um pavor, um desespero do paciente aspirar esse instrumento. Eu fico pensando, gente, deve ser uma dor de cabeça Que não tem necessidade dela acontecer Então é um cuidado assim, Muito pequeno, que envolve 20 segundos da sua vida Que protege você e o paciente né? Então a gente tem que usar o fio dental Na lima, no, no, no grampo Enfim, é de extrema importância com certeza né? correto então é que isso, evita gente...
2: assim é, futuros é,
0: processos né? é, sem dúvida a questão legal ela é, é extremamente acirrada ali né ela to... é. tem todo um, um mérito aí uma questão bastante crítica né né com
1: certeza
0: gente então eu penso que nós temos um episódio né que com muita informação muita troca aí de de detalhes do que cada um faz no dia a dia é, o isolamento, ele não é algo opcional Ele está na nossa vida E tem que ter prática, tem que treinar Ah, eu tenho dificuldade, então treine Ah, é lá no segundo molar superior Então busca um outro grampo Ah, é um, é um terceiro molar Que ele é muito A coroa dele Favorece o grampo ficar ali Então use outro grampo Faça técnicas com, né, Barreira gengival, a gente tem que isolar Não é uma opção Não é. ter esse isolamento, né? E aí, eu gostaria Sim. de finalizar, é, pedindo aí que vocês façam as considerações finais, deixem os contatos de vocês, por favor.
1: Pessoal, meu contato no Instagram é viaendo, viaendo, né? É, e a gente está lá no podcast, esclarecendo o podcast. Quem tiver dúvidas de tinha, manda para nós lá. Sugestões, sempre são bem-vindas.
2: Uhum. Né? Então, é isso aí, isso. Kênia. O meu é arroba doutora Kenia com K e dois N'. E,
0: e o meu é arroba Desculpa, Kênia. Então, não, não,
2: eu ia falar Ia Laurier.
0: <risos> então é isso, pessoas. Muito obrigada. Meninas, foi um prazer encontrar com vocês. Tem sido cada vez mais é, produtivo e gratificante se encontrar. E espero pra, que para vocês que nos ouçam também esteja sendo bacana, né? E a Raquel Isso. com o um recado final aí para nós
2: Foca na ela, galera
0: Foca na Foca ainda, na Vamos descomplicar <risos> o, que, o que a gente faz aí Que o nosso universo é maravilhoso Um beijo, beijo meus aí. amores Até Beijão, mais gente Tá.